0: I'm not a woman. CJN テレビをご覧の皆さん、こんにちは。7月の28日火曜日、えー、第二列洞窟の。23章31節から24章の7節までタイトルは「歴史の中で成就される全能者の言葉」というタイトルでこのキューティーの分かち合いをしていきたいと思います今日のところはこのヨシアオという王様がいたんですけれどもとっても良い王様だったんですね神様の目の前に良いおいをしましたけれども戦争で死んでしまってですねその子供がこれからこの王権を引き継いでいくということになるんですけれども必ずしも父親が良い王様だったから子も良い王様ではないというのは世の常なんじゃないかなというふうに思いますさあこの子供の代になってイスラエルは一体どうなってしまうんでしょうかそれをまたこの聖書の中から見てい
1: きたいと思います。鉄王記第2 23章章節から24章節エホアハズは23歳で王となりエルサレムで3ヶ月間王であった彼の母の名はハムタルといいリブナのでのエレミアの娘であった彼はその先祖たちがしたように主の目の前に悪を行ったパロネコは彼をエルサレムで王であった時にハマテの地リブラに幽閉しこの国に銀百タラントと金一タラントの家領を課したついでパロネコはヨシアの子エルヤキムをその父ヨシアに変えて王としその名をエホヤキムと改めさせたエホアハズは捕らえられてエジプトに来てそこで死んだ。エホヤキムは銀と金をパロに送ったが、パロの要求するだけの銀を与えるためには、この国に税を貸さなければならなかった。彼はパロ猫に送るために、一人一人に割り当てて、銀と金をこの国の人々から取り立てた。エホヤキムは、二十五歳で王となりエルサレムで十一年間王であった彼の母の名はゼブダといいルマノでのペダヤの娘であった彼はその先祖たちがした通り主の目の前に悪を行ったエホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきたエホヤキムは3年間彼のしもべとなったがその後再び彼に反逆したそこで主はカルデヤ人の略奪隊アラムの略奪隊モアブの略奪隊アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められたユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。ユダを主の前から覗くということは、実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のない者の,の血のためであった。マナセはエルサレムを罪ののない地のので満たしたしそのため主はその罪を許そうとはされなかったエホヤキムのその他の業績彼の行った全てのことそれはユダの王たちの年代記の書に記されているではないかエホヤキムは彼の先祖たちと共に眠りその子エホヤキンが代わって王となったエジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかったバビロンの王がエジプト川からユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからである
0: はいそれではこの本部の中から恵みを受けていきたいと思います。このヨシアという王様の,この子供エホアハーズという人がこれから王様になっていきます、まあ、23歳で王となりますがエルサレムではたった3ヶ月間しか王ではありませんでしたね、この王様は本当にヨシア王さんがいい王様だったからそのまま王様になる良い王様になるかなと思ったらあどっこい残念でして、えー、この32節ではこのように書いてあるわけなんですね「主の目の前に悪を行った」またか」という話になるんですけどそうなんですまたそのようになってしまいます。そして、このヨシアという王様、自分のお父さんですね、このヨハズのお父さんを殺した、エジプトのパロネコというこの王様がいますけれども、このエジプトの王が、いわゆるですね、このユダの国に高額な税金をね、貸すわけですね。で、まあ、そしてですね、まあ、この、勝手にですねある意味イスラエルの民がですね自分のこの思いとは勝手に王様を立ててしまったという部分がありましてですねそのことはですね、まあ、あんまりこの,エホアこのパロネコにとってはですね気に入らない,いや勝手にお前たちは自分で王を立てたとね相談もせずに王を立てたということで気に入らなかったわけですね。ですからパッと取っっててしまってこの Oh, エファーズっていう人を捕らえてしまってエジプトにでそしてまあそこで死ぬまで置いていたというそのようなことになるんですねそしてその王様に変えてこのエジプトに都合の良い、まあ、エジプトの影響をもろに与えることができる王様を選びますこの王様はもちろんヨシアの子なんですけれどもこの人の名をエルヤキムそしてこの名前もポッと変えちゃってエホヤキムという名前に変えて王様にしてしまうんですね、まあ、このエホヤキムという王様は結局えー、このエジプトの王パロ・デコが王様にした王なので真、まあ、エジプト政策を取るしかない、えー、そのようなものですよね、まあ、神に頼るよりも,です、ねえー、もうむしろガンガンにこエジプトに頼る、えーまあ、エジプトの影響下の中にあるそのような、えーまあ、王になってしまったんじゃないかなというふうふに思います、えー、36節37節を見るとエホヤ・キヌはは25歳で王となりエルサレムで11年間王であった。まあそのように書かれてありまた37節しかし彼は、まあ、その先祖たちがした通り主の前に悪を行った、まあ、あれだけ、えーまあ、偶像がいっぱいあるエジプトの影響力の中で王になるわけですからなかなかそのエジプトのこの偶像というものをこう防御することっていうのはおそらく難しかった。それ以上に、まあ、このエホヤキムというものもおそらく、え、様に頼るよりもですね、まあ、その現実目に見える様々なものに頼っていく、そのような状況に置かれてしまったんじゃないでしょうか。ところが、エホヤキムの時代にですね、この24章の一節になりますと、今度はエジプトではなくて、今度はシリアでもなくてそのシリアを滅ぼしたバビロンというのがねまたまたまた出てきますね、えー、このバビロンというのが出てきてこのエホヤキムの時代にこのバビロンの王ネブカデネ,ネザルが攻め上ってくるわけですでエホヤキムは3年間彼のしもべとなったがその後再び彼に反逆するわけですねまあもう本当にこのユダという国はあ大国に囲まれてまあ小国であったかもしれません当時まあ彼らに比べれば小国であったでしょう、まあ長いもにはまこの、ま、うようなに言うところがですねこういうことはですね単に国と国の利害関係だけじゃなくてそこに主の働きがあります2節を見るとそこで主はカルデア人の略奪隊アラムの略奪隊モアブの略奪隊アモン人の略奪体を使わせてエ,ヤエフケアキムを攻められたユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされたと。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであったとこのように書かれているわけなんですね神様がもう裁きのためにもう本当に使わせますよもちろんここに書かれている人々が神様に本当に寄り従っていたものではなくて単にこの裁きの道具として用いられましたよということが書かれてありますそれは何の裁きかというと3節に書かれてあるようにユダを主の前から除くということは実に主の命令によることであってそれはマナセが犯した全ての罪のためであり、またマナセが流した罪のないもののための血であった。マナセはエルサレムを罪のないものの地で満たした。そのため、主はその罪を許そうとはされなかった。まあこのマナセという人がね、やったことが本当にやっぱり神様の前で本当にこう引っかかってしまったわけですね。えー、この前も少し申したんですけれども、彼とした罪っていうのは何かっていったら子供たちをね、もう神に対する生贄だって人間をね、幼い子供をささだというようなことをするわけですよ。もちろん偶像の神ですよ。ね、それをなくすためにイスラエルの旅を本当にこう用いたのに。まあミイラ鳥がミイラになってしまったという話ですねですから非常にこの神様はそれに対して怒りを覚えられたんですいやあなたを性別させたこの民であるのにいや性別してないじゃないかということで非常に怒られたんじゃないかなということを思うんですねでそのことに対して怒られ、えー、そして、えーまあ、その通りにですね、えー、そういうことをする者にはやはり、えー、神様が懲らしめを与えるということなんじゃないかなということをですね思わされますその結果、まあ、エホヤキンはです、ねえーまあ、そのまま先祖たちとともに眠りというふうに、6、え、節、ー、には書いていますそしてその後のエホヤキンが変わって王となっていきます、まあ、歴代史なんかを見るとです、ねえーまあ、あバビロンに連れて行かれたなんていうことも書かれてあります。ですからこの2つの整合性を合わせるとおそらくエホヤキ語の話を聞いてこのバビロに補修されるその時を聞いてそれを聞きながら死んだのかそのようなギリギリのタイミングで亡くなったそのようなことかなというふうに思います。ししかし本当に彼らが神様にに従って、まあ、歴史にただレバーはないかもしれませんけれども神様に従っていると随分と歴史は変わったんじゃないかなっていうこともここから思うことがあります。今テロップにも流れたと思いますが、えー、質問にこんなことを書きました過去ではなくてですね今あなたは現在神に頼って生きていますか、えー、このヨシアっていう彼らのこの2人の王様のお父さんはですね非常に良い王様でした、えーえー、まあ本当にこのように非常に良い王様に対して生まれてきた子供たちが本当にその影響力を受けながらそのまま信じていったらあ、全然このイスラエルの歴史は変わったんじゃないかなと思うんですけれどもそうじゃなかった私たちの信仰の中にも誰かの信仰で私は大丈夫だじゃなくてあなたは今どういうふうに歩んでいますかかつて私は一生懸命伝道したし一生懸命信じていたしお疲れちゃって今はどうでもいいそういうことじゃなくて今あなたはどう生きていますかということが非常に大切なことだと思いますヨシュアは素晴らしい王様でしたしかし悪を行う子供たちがそのまま行くのでやはり神様はそこのところでやっぱり裁きを送られたもちろんその元凶になったのはそのもっと遡って「マナせ」という王様のことなんですけれどもしかしそこで本当に主に悔い改める者がいるならばやはりこの雰囲気は変わっていったんじゃないかなっていうことを思うんですね悔い改めが起こり本当に神様に立ち返ることが起こっているならばあ本当にこの壮絶なさまざまな苦しい思いというものはおそらく軽減されていったんじゃないかなっていうふうに思います本当にこのことを通して思うことは私の父の信仰」とか「私の母の信仰」とかではなくて今これを見られているあなたは主を信じますか?「私は昔主を信じていた」とかも,もしくは昔熱心だったけど今は何かもうそう違うものになったそういうことではなく「今あなたは熱心に主を求めますか?」神様の関心は今ここにあります現在いつもあなたが今神様を見ているか今日今キューティーを共にしています主を見上げましょう今あなたが神様を見られていることを主を喜んでいると思います